0: Je te souhaite la bienvenue ici, je suis Bénédicte et je suis passionnée d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Elles nous racontent comment elles sont devenues entrepreneurs, leurs réussites, leurs difficultés, comment elles les ont surmontées, bref, un boost de motivation, d'inspiration et des conseils concrets. A très bientôt et je vous souhaite une belle écoute Laetitia est podcast manager, après diverses expériences professionnelles, elle a décidé de se réorienter vers le monde du podcasting, mais cela n'a pas été aussi simple. Dans le salariat, elle ne s'est jamais vraiment sentie à sa place, elle n'aimait pas trop ce qu'elle faisait, mais surtout elle ne savait pas vers quoi s'orienter. Alors elle va entreprendre un bilan de compétences, des coachings, une grosse introspection qui va l'amener au monde du podcast, elle va se former et ce sera une révélation pour elle. Avec Laetitia, nous parlons introspection, développement personnel, connaissance de soi, la recherche de son métier idéal, comment elle a fait pour le trouver, son métier actuel aussi, les montagnes russes qui l'accompagnent, bien connues dans l'entrepreneuriat. Bref, un épisode riche d'informations et toujours passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Laetitia Bonjour Bénédicte Bienvenue sur le podcast Brille et Petit. c'est un grand plaisir de te recevoir à ce micro, donc vraiment bienvenue Merci beaucoup, plaisir partagé <rire> La traditionnelle question que tu connais peut-être déjà un peu, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots Alors je suis Laetitia Garnache,
1: j'habite dans le centre de la France, dans l'Indre. Je suis mariée, maman de deux jeunes filles de bientôt 12 et 15 ans et un fait très important sur moi, je suis cavalière aussi. D'accord. <rire> c'est une grande passion euh, qui est revenue dans ma vie l'année dernière. Voilà. Et, ah, qui okay, euh, revenu. est revenue, c'est marrant. Qui est revenue parce que j'ai pratiqué quand j'étais ado, j'ai arrêté. Et puis, je m'y suis remise euh, l'année dernière à l'âge de, bah, de 35 ans et demi. Aujourd'hui, <rire> j'ai 37 ans. Voilà, donc euh, donc c'est une grande passion dans ma vie et puis euh, bah, professionnellement, je suis entrepreneur depuis euh, un an maintenant.
0: D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a fait, euh, enfin qui t'a donné l'envie de reprendre l'équitation du coup
1: Alors j'ai toujours eu plus ou moins l'envie, mais en grandissant, bon bah voilà, il y avait euh, le travail, les enfants, la maison. Euh, un peu moins de temps, beaucoup moins de temps, même. Et puis, euh, ma petite fille, là, qui a bientôt 12 ans, s'est mise à l'équitation il y a 6 ans. Et alors là, bah, à y aller toutes les semaines, voilà, je me suis dit, au bout de 4 ans, j'ai dit, allez, c'est bon, je saute le pas, j'y vais.
0: Ouais, ça t'a donné envie, quoi,
1: de reprendre. Ouais, ça m'a donné envie. Malgré quelques peurs, quand même, parce que, euh, bah, on, on perd l'insouciance en grandissant. On se rend plus compte, enfin, moi, en tout cas, je me des rends compte des dangers, de tout ça. Donc, euh, ouais, il y avait une appréhension quand même de reprendre, j'avoue, ce qui m'a ouais, freinée. Complètement. Et puis, euh, ma grande-fille s'y est mise aussi, il y a deux ans.
0: Voilà, j'ai dit, c'est bon, allez, euh, jamais là, ça fait 203, trop sans Là, là... <rire> on y est toutes les trois. <rire> donc, une passion de famille, quoi.
1: <rire> ouais, il bah, y a que mon mari, c'est un petit peu l'intrus dans l'histoire.
0: Mais euh, du coup, euh, toutes les trois, on, on partage ça et c'est super chouette. C'est cool, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Donc, tu dis qu'il que y a un an, tu es devenue entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant
1: Alors, avant, donc, pour resituer rapidement mmh. les études, parcours très classique, euh, sauf qu'arrivée en troisième, j'avais obtenu mon brevet, mais je ne savais pas quoi faire. On déménageait en même temps avec mes parents, donc changement de résidence, etc. On a décidé à ma place que j'allais redoubler pour me, voilà, me, me recentrer. Pour te laisser en fait, le temps,
0: peut-être. Pour me te laisser, laisser le, temps.
1: le temps de trouver. Donc, ça m'a laissé le temps de me refaire des amis dans cette nouvelle région, <rire> mais alors absolument pas de travailler, parce que je n'avais plus cet objectif de brevet que j'avais déjà. Donc, euh, bah voilà, l'année de troisième s'est faite. On a décidé encore une fois à ma place que je partirais en, en BEP secrétariat, voilà, parce que j'étais plutôt moyenne dans tout. Et en fait, là, ça a été la révélation parce que je me suis retrouvée dans un établissement avec de tout petits effectifs. Euh, j'ai eu des facilités d'apprentissage que je n'avais jamais eues avant. Bon, et j'ai fait BEP, bac pro comme ça. Et je me suis lancée dans la vie active. Du coup, j'avais euh, 19 ans à peine. Donc euh, voilà, parcours, euh, j'ai envie de dire, assez classique. Euh, je me suis retrouvée secrétaire dans une, euh, dans une entreprise industrielle dans le Maine-et-Loire, là où j'habitais avant, euh, j'ai je... pu évoluer en interne en tant qu'assistante commerciale. J'ai fait un remplacement de un an et demi, deux ans. Et puis, euh, bah voilà, j'ai eu aussi mon parcours de vie. Euh, j'ai eu mes bébés, mes deux filles. Euh, on a acheté une maison, tout ça. Mais je me suis jamais sentie vraiment euh, très à ma place. J'aimais pas trop ce que je faisais. Et en fait, quand ma deuxième était toute petite, j'ai décidé de quitter cette entreprise et de partir en formation. Donc là, je me suis réorientée dans l'insertion professionnelle. Je suis retournée à l'école pendant sept mois euh, pour obtenir un, un diplôme équivalent à un bac plus deux. Et, et ça a été la révélation de ma vie de retourner à l'école, ah, en fait. C'est vrai C'est marrant, je, ça Mais oui, j'ai adoré. Et depuis, en fait, je ne cesse de vouloir et de continuer d'apprendre plein de nouvelles choses. De, déjà, d'être dans un esprit enfin, avec des adultes, euh, c'était complètement différent. Là, j'y mettais vraiment beaucoup plus de sens pour mon avenir professionnel et même personnel, parce que pour moi, tout est lié. Et, euh, et, et puis, c'était ouais, vraiment sept mois, pas forcément facile, hein, parce qu'il a fallu concilier le, le privé avec le pro, l'école, etc. Mais, euh, mais c'était vraiment génial. Et, euh, et puis, surtout, ça m'a permis de quitter une entreprise dans laquelle j'étais depuis sept, euh, huit ans, qui ne me convenait pas à moi, à mes valeurs, à tout ça, euh, qui était de grande taille aussi. Et j'ai pu, enfin euh, moi je l'ai vu comme une opportunité de pouvoir enchaîner des CDD. Et je me suis retrouvée donc dans des structures de l'insertion par l'activité économique, euh, type chantier d'insertion, association intermédiaire. Voilà, donc vraiment travailler avec un public éloigné de l'emploi, qui avait des freins, et il y avait vraiment ce côté social, en fait, mmh. dans lequel je me, suis, euh, je me suis vraiment beaucoup retrouvée, beaucoup plus.
0: Ouais, c'était euh... l'objectif, c'était de leur re retrouver un emploi, ces personnes-là, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'était euh, bah, de les accompagner sur le volet social, parce que trouver un emploi, c'est bien, mais il faut aussi un logement, il faut aussi, des fois, gérer d'autres problèmes euh, qu'on a autres euh, que l'emploi en lui-même, que de savoir chercher un travail. Avant, il faut euh, voilà, la garde des enfants... Euh... Des fois, sortir oui, toute situation qui autour, familiale, quoi. tout ce qu'il y a autour. Exactement. Et ça me plaisait vraiment, en fait, aussi, de prendre la personne dans sa globalité. Tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, la vie pro, la vie perso, c'est qu'une vie, en fait. On... C'est un tout, il faut concilier le tout. Et si on si n'est on pas bien au travail, on n'est pas bien à la maison. Si on n'est pas bien à la maison, on n'est pas bien au travail. Complètement. <rire> Donc, euh, ouais, ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Euh, et puis d'enchaîner aussi d'aller enfin, de, dans différentes structures de, de pouvoir euh, voir différentes personnes, rencontrer des, des nouveaux milieux des... tout ça en fait ça m'a permis aussi de me construire à l'âge adulte chose que j'avais jamais faite avant mm. et c'est hyper important et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye de, de recréer moi aujourd'hui pour ma grande fille de 15 ans là qui est ado et qui est en pleine recherche de, de son futur professionnel
0: Ouais. C'est dur à ces âges-là, en plus, bah, comme toi, tu l'as vécu aussi, aussi, quoi. autant il y a des gens, on en a déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, ou quoi. mais c'est vrai que à 15 ans, il y a des personnes, savoir quoi faire de sa vie, c'est super tôt. quoi. C'est super tôt, parce qu'en plus, je pense que tu n'as pas cette maturité à 15 ans
1: de te dire euh, « c'est pour mon avenir, euh, euh, même si tu ne feras pas forcément, et de moins en moins, le même métier toute ta vie mm. », euh, c'est quand même te... savoir te poser, te dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, pourquoi je suis faite, pourquoi je ne suis pas faite. Et ça, c'est à 15 ans. Fin... Il y en a qui ah. peuvent avoir cette maturité, mais clairement, à 15 ans, tu n'as qu'une envie, en fait, c'est être avec tes copains, euh, derrière Instagram aussi, pas mal. <rire> On a Ta fille, elle est, de... elle est dans ce cas un
0: peu Elle est dans ce cas aussi à ne ouais, pas trop ouais. savoir quoi faire, parce que du coup, elle est en le troisième
1: ben bah non, elle est, elle est passée en seconde, elle est de, elle est de fin d'année. Ah oui Donc euh, ouais, elle est en seconde, et euh, bah voilà. Le, le choix, d'ailleurs, de sa seconde, ça n'a pas été de savoir ce que je voulais faire plus tard, ça a été l'option équitation. Voilà, mm. de savoir qu'elle allait monter trois fois par semaine, c'est ça qui l'a décidé. Et je trouve ça génial, parce qu'au final, elle suit des études, ce qui est hyper important quand même pour se nourrir, pour se cultiver, pour apprendre plein de choses, rencontrer des gens aussi. Et, euh, et de le faire tout en pratiquant quelque chose qu'on aime. Et elle ne veut pas forcément travailler dans l'équitation, hein. mais elle aime, donc elle, elle profite. Ça, ouais. Et c'est chouette.
0: Et donc, du coup, alors, tu euh, as bossé euh, dans ces, euh, les associations, ce dont tu parlais, euh, insertion professionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé ouais. ensuite, alors, du coup Alors, j'enchaînais les CDD. Eh ben, il s'est passé
1: que le Covid est arrivé. Ah, <rire> le, fameux... le fameux Covid. <rire> J'étais en CDD. Forcément, je me suis retrouvée au chômage. Et euh, bah le, le confinement, ça a été une révélation pour moi. J'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, parce que mon mari, lui, continue à travailler. Hein. Il travaillait un peu, c'était lié à... Entre, il était entre l'agro et la, la distribution de grandes surface. Mais il était un peu dans l'alimentaire. Donc, euh, donc j'étais toute seule à la maison, à m'occuper de mes deux filles. Et j'ai adoré de m'éloigner de toute cette... Euh, le superflu qu'on peut trouver euh, quand euh, on est touché directement euh, dans une euh, bah, -tout, tout ce que nous entraîne l'effet de société en fait euh, tout ça se poser prendre du temps pour soi pour sa famille revenir à l'essentiel ça a été clairement ça euh, même si au début ça a été voilà on savait pas où on allait avec le covid hein, c'était un petit peu flippant quand même mais au bout de trois semaines un mois je me suis vraiment détendue <rire> Bon, au bout de quelques mois, il a fallu retourner au travail quand même. J'ai trouvé un poste qui n'était pas du tout dans mon domaine de prédilection. J'ai fait de la vente, euh, de la vente à distance essentiellement. Mais je vendais des produits euh, du miel, je vendais des, des produits alimentaires que j'adorais. Euh, un produit que... en lequel je croyais en fait. Et surtout, j'avais ce contact client. Certes, c'était à distance au ah. téléphone, mais j'avais quand même ce contact client en permanence. Euh, bon, après, je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie. D'ailleurs, en interne, pareil, dans cette entreprise, j'y suis restée à peine deux ans. Mais euh, j'ai pu euh, faire euh, différents... occuper différents postes. C'est okay. assez sympa. Mm. Et il est arrivé qu'avec mon mari, euh... ben, mon mari a changé de travail. En fait, ça a toujours été un projet pour moi de quitter le... la France... Euh, pendant mes études en toute fin de bac c'est vrai que je suis passée un peu rapidement dessus mais en toute fin de bac je préparais mon départ pour aller au Canada ah. voilà, je voulais partir en tant que jeune fille au père mais j'ai rencontré mon mari donc je suis restée et j'ai toujours eu ce petit regret manque, remor, ouais. ce manque ouais, qui est passé avec le temps mais bon. tu l'avais quand même dans un petit coin de ta tête quoi. je l'avais dans un coin de ma tête et pour lui c'était pas du tout un projet et puis au final lui dans son entreprise il... ça faisait 20 ans qu'il y était il n'avait plus de perspective d'évolution euh, sous un an, deux ans. Donc voilà, il s'est dit OK, allez, je prends le taureau par les cornes, je cherche du travail ailleurs, et il a cherché au national. Donc on est toujours en France, mais on s'est euh, expatrié de région. Donc je suis passée du Maine-et-Loire à l'Indre. D'accord. Euh, et puis bah du coup j'ai dû démissionner de ce poste de conseillère en vente que je que j'occupais. Et euh, en démissionnant, ça m'a ouvert des droits au chômage, ce qui n'est absolument pas négligeable, et j'ai pris le temps de réflexion. Donc c'est là qu'est arrivé pour moi tout un processus de recherche, de connaissance de moi et de recherche de, de, de métiers qui pouvaient être faits vraiment pour moi, correspondre complètement, coller complètement à ma, à ma personnalité, sachant que je savais déjà que je voulais être dans l'entrepreneuriat, je voulais entreprendre, je voulais travailler pour moi. Euh, donc euh, structure à taille humaine parce que je me voyais moi toute seule, et puis euh, bah, concilier mon temps aussi, pouvoir me dire « ok », euh, je, je, à telle date il va y avoir par exemple une sortie scolaire je ne vais pas travailler par contre ça ne me dérange pas de travailler le samedi ou le dimanche dans mon coin mais, oui. euh, mais voilà pouvoir de t'organiser
0: vraiment comme tu veux organiser quoi. comme mmh. je veux moi-même C'est ouais. ça m'imposer mes propres contraintes ouais. et, et du coup l'entrepreneuriat c'était quelque chose à quoi tu avais pensé avant ou c'est venu vraiment à ce moment-là plutôt j'y pensais déjà
1: depuis quelques temps parce que j'ai toujours eu un problème en entreprise euh, dès qu'il y avait plusieurs salariés plusieurs collègues dans un même service je me sentais confrontée à ces différents états d'esprit. Il y a forcément des personnes avec qui ça va plus ou moins coller, mais on n'a pas tous la même optique des choses. Et ça me... Tu ne te sentais pas forcément à l'aise dans cette... Euh... Je ne me sentais dans pas à l'aise. Et c'est surtout que j'étais peut-être trop dans l'empathie où je prenais les choses trop personnellement. Et euh, je ne me sentais pas capable de m'investir pleinement dans ce service, parce qu'on euh, n'avait pas la même, euh, la, la, la même optique des choses. Entre moi qui, dans mon dernier emploi par exemple, je venais tout juste d'arriver, il y a des personnes qui étaient là depuis 15-17 ans. Donc forcément, on ne voyait pas les choses de la même façon entre une personne qui va être à la retraite dans 18 mois et moi qui suis en, presque au début de ma carrière, ou en tout cas dans le premier tiers de ma carrière. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup pénalisé pour moi. Ça, ça a été assez compliqué à gérer d'où ce processus aussi de commencer des un travail sur moi oui ah, c'est tout, ce... ouais. ouais, tout pardon tout le développement personnel tout ça d'apprendre de... vraiment à me connaître à savoir ce qui est bon pour moi ouais parce que du coup tu avais envie d'entreprendre mais tu savais pas forcément dans quoi non je savais pas dans quoi j'étais complètement perdu à un moment donné euh... et, et du coup qu'est-ce que tu as fait pour travailler sur toi qu'est-ce que tu as entrepris j'ai suivi un coaching. Euh, avec un organisme voilà, à distance. Donc, j'ai fait un, un bilan de compétences. Ça a duré 4, 4 ou 5 mois. Euh, donc, je travaillais toute seule de mon côté, mais après, il y avait des coachings de groupe et un coaching euh, en one-to-one. -one. Bon, ça a été une belle introspection. <rire>
0: Ouais, euh, ça t'a servi Enfin, tu t'es vraiment est-ce que tu as pris conscience de certaines choses que tu n'avais pas avant, enfin Oui. Ouais. Oui, oui. Déjà, j'ai pris conscience que c'était
1: hyper important de se poser et de s'observer, chose que je ne prenais jamais le temps de faire avant. De se faire accompagner aussi, parce que euh, de foncer tête baissée toute seule dans son coin, c'est pareil, c'est pas c'est pas c'est pas productif. À un moment donné, on a besoin d'un regard extérieur, de prendre de la hauteur et de se faire aider pour ça. Enfin, moi en tout cas. Même si je pense que c'est bon pour tout le monde, mais voilà. Euh, là, moi, ça a été ma révélation pour moi. Suite à ce coaching, euh, bilan de compétences, par le même organisme, j'ai suivi... Enfin, il, il en est sorti que euh, finalement, j'aimais le service aux autres et j'ai voulu lancer mon activité d'assistante euh, assistante administrative, assistante mmh. freelance en fait, assistante virtuelle, on pourrait dire, euh, pour travailler à distance. Donc ce qui me permettait de pouvoir m'organiser euh, voilà, dans ma vie privée, personnelle. Et puis, euh, sachant qu'il y avait ce déménagement aussi qui se préparait, donc je savais que j'allais changer de région, qu'il me fallait quelque chose qui puisse être adaptable dans n'importe quel euh, oui, que tu lieu. Je...
0: Euh, oui, qui te suive quoi, en fait,
1: facilement. Euh, ouais. C'est ça, tout à fait. Et puis euh, donc par le même organisme, j'ai suivi la formation, euh, le programme pour créer son entreprise, pour développer son entreprise, euh, qui a duré un petit peu plus longtemps, six ou sept mois pour le coup. Et, et là, ça a été euh, pas forcément révélateur. D'ailleurs, <rire> ça a ah, été très compliqué. Mince. <rire> ouais, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément d'outils pour développer cette activité d'assistante virtuelle. Ah, ouais. L'assistana, l'administratif, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie dans ma carrière professionnelle, avec lequel j'ai toujours été à l'aise comme outil. Mais en fait, entre le pratiquer en entreprise, euh, là où on te sert sur un plateau tous les outils dont tu as besoin, on te forme sur place, etc., eh et bien là, il a fallu que j'apprenne tout toute seule. Et ça a été un peu compliqué de tout apprendre toute seule. Encore une fois, le fait de ne pas se faire accompagner forcément dans tout, c'est un peu euh, c'était mmh. un peu compliqué ouais tu parles en termes de logiciel et tout ça par exemple tout Exactement. ce que tu peux avoir oui. sur ton pc ah ouais ouais oui. non mais c'est clair oui. c'est clair là ouais. je suis ouais dans le technico-pratique. Ouais. c'était ouais. euh, voilà alors après ma formation pour développer mon entreprise m'a permis d'apprendre euh, bah, la prospection sur les réseaux sociaux euh, la relation client euh, ouais. euh, le mindset aussi ça c'est quelque chose euh, bon cette partie était un petit peu un film que j'ai redéveloppé depuis mais
0: euh, voilà mais c'est important pour Ouais, tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce qui est euh, autre que l'opérationnel, on va dire. Euh,
1: C'est ça. Ouais. La posture de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, quand tu passes d'un statut salarié que tu as fait toute ta vie, que, que tu étais euh, j'ai toujours suivi en fait des, mm. des ordres, des consignes. C'est ça. Et ouais. là,
0: ouais, se retrouver chef d'entreprise, tu dis waouh, <rire> en fait, il faut savoir ouais. tout faire. Qu'est-ce que je fais, <rire> comment je fais? Euh, C'est ouais, plein de questions, quoi. Et du coup, ça, cette euh, activité-là, tu l'as commencée du coup il y a un an. Ça, je me temps. suis
1: lancée officiellement en Septembre l'année dernière, ouais,
0: 2022. En, en tant qu'assistante administrative d'abord. Mais assez rapidement, ça. du coup, tu t'es rendu compte que euh, ça pouvait être un peu complexe quoi, à faire de choses. C'était
1: très complexe, mm. c'est ça. Pas Alors, ouais, c'est pas le fait. Enfin, c'est parce qu'il me manquait des outils vraiment technico-pratiques.
0: Hein. Oui, oui. oui, Mais, oui.
1: Euh, ouais. Et c'était Donc... trop
0: coûteux de les prendre, c'est ça? C'était bah,
1: qu'en fait, euh, à l'époque, je. Je, je sais pas si c'est que j'avais des œillères ou si j'enjolivais je, je, vraiment les choses. Mais sur le moment, j'ai pas vu l'intérêt jusqu'au moment où j'ai été confrontée au cas, en fait. À me dire, ok, ben je, cette personne, elle a tel besoin. Mais ben en fait, je suis pas capable. Je suis pas capable. Et c'est là que, bah, ben, j'ai dû refaire un pas en arrière et me dire ok, je me repose, je réobserve la situation, j'arrête de foncer tête baissée. Qu'est-ce que je fais J'ai commencé vraiment à me renseigner sur toutes les formations qui pouvaient me permettre d'acquérir ces compétences techniques et pratiques. Et puis, euh, et puis, est venu à moi finalement tout au fin, toute autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'assistante virtuelle, qui est le podcast.
0: Oui, on n'en a pas du tout parlé, mais oui. c'est quand même intéressant. Bah, voilà, on, on y vient. Euh, c'est intéressant que tu nous dises aujourd'hui, du coup, ce que tu fais, euh, enfin, ton mmh. activité, quoi.
1: Donc, euh, bah, il y a tout juste un an, je démarrais une formation de podcast manager, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises de petite et moyenne taille à créer et développer leur podcast. Leur podcast, qui aujourd'hui est un outil de communication, donc, euh, qui est en tout cas développée dans ce sens-là par les entreprises. Mon, mon travail aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs à créer des podcasts. Je fais aussi tout ce qui est montage audio.
0: Ouais. Et du coup, comment c'est venu le podcast Comment tu as trouvé cette formation Et comment euh, tu t'es lancée là-dedans et Qu'est-ce euh, euh, qu que tu ressens à, à, dans cette activité par rapport peut-être aux autres Alors, c'est venu
1: un peu à moi comme ça. Je pense que j'ai su saisir cette opportunité. J'ai été approchée par une personne sur LinkedIn qui crée cette euh, formation pour former des podcast managers. Elle proposait euh, sur une petite semaine un, un petit challenge, en fait, où tous les jours, voilà, on, on, on avait des actions à faire, à mettre en place. Et puis, à la fin, euh, on, on se revoyait, en fait, euh, au bout d'une semaine. Et puis, euh, et puis bah, ça nous a permis de de voir ce que le podcast pouvait apporter à notre, à notre activité professionnelle. C'était essentiellement des, des assistantes virtuelles, je crois. Et puis, ben, moi, j'ai dit « Ok, c'est bon go, j'y vais ». Enfin, cette petite semaine-là que, que j'ai passée à, à créer des choses, à mettre en place des choses, ben, ça a été une, une micro-révélation. Je dis bien une micro parce que je, je pense que je ne savais même pas ce qui allait m'attendre quelques mois après. Et euh, du coup, euh, pendant cette formation qui a duré donc officiellement de janvier à, à avril, mai, j'ai commencé à avoir mes premières clientes en podcast management. Et je me dis waouh, la formation n'est même pas terminée que je commence à travailler et je m'éclate surtout. Ouais, j'ai créé un réseau. Et tu vois, c'est vrai qu'on se revoit encore avec les filles. On, on a toujours gardé contact de toutes les formations. C'est peut-être bien une des seules avec lesquelles j'ai réussi à garder contact. Et puis, euh, je, vraiment, je m'éclate. Je travaille avec des clients avec lesquels je partage les mêmes valeurs, en fait. J'adore, parce que c'est quand même un métier dans lequel je, je me prends dans les oreilles euh, pendant plusieurs heures de suite euh, des, bah, des, des, des personnes qui parlent. Donc, je trouve ça hyper important de travailler pour des gens euh, déjà avec les, pour lesquels je crois en leurs produits et puis, euh, et puis que j'apprécie aussi. Hyper, bah, pour moi, voilà, c'est primordial. Et ouais, j'adore, j'adore, je m'éclate. C'est vrai qu'à chaque fois que je termine un montage aujourd'hui, je me dis, ah ouais, mais en fait, ça, c'est vraiment top. Des fois, je réécoute même après le montage, parce que pour me sortir la technique de la tête, mais...
0: Oui, ah oui parce ouais. que du coup, tu n'écoutes pas vraiment l'épisode le, le, complètement. Tu es plus dans le montage à, à écouter les bah, bruits ou les... Ouais.
1: J'ai un, un peu les deux quand même, parce que dans ouais. le montage, en fait, il faut que ce que je monte ait une cohérence dans, oui. dans ce qui est dit, oui, forcément. Donc, il y a aussi un travail de réécoute, mais je ne vais pas euh, écouter pleinement. Enfin, des fois, euh, bon, j'ai une cliente à qui je l'ai en tête. Par exemple, des fois, elle donne des petits exercices. Bah, je ne vais pas le faire pendant que je travaille, si tu veux. Donc, ça m'arrive de réécouter l'épisode et puis dire, « Ah, ok, donc il faut que je fasse ça, 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 ça. <rire> » Et puis, je mets en pratique ce qu'elle lit. Et j'adore, je m'éclate parce que, euh, bah, que j'aime beaucoup, en fait. Ouais, Aujourd'hui, j'ai quelques clientes là, pour lesquelles j'aime ce qu'elles font. Et c'est des sujets complètement différents,
0: tout ouais. Mais ça se voit hein. quand on parle. Es, euh, es, on, on sent que tu aimes ça quoi. C'est oui. fou quand même hein, d'avoir trouvé ce, ce, cette cette activité et qui et qui te bah, satisfait pleinement quoi du coup. Ouais. C'est ouais, top. Ouais. top. Et du coup pour les entreprises par exemple, tu proposes, enfin euh, euh, tu les aides à créer par exemple leur podcast euh, et à le développer au sein de l'entreprise et peut-être euh, extérieurement aussi enfin voilà c'est comme ça que tu fonctionnes alors ça c'est le volet euh, que je voudrais
1: dé euh, développer vraiment en 2024 le volet entreprise aujourd'hui mes clientes c'est des entrepreneurs ce mmh. ne sont que des femmes pour l'instant d'ailleurs c'est pour ça que je parle au féminin donc ce ne sont que des entrepreneurs qui travaillent toutes seules ou alors qui vont euh, déléguer à bah, déjà à moi par exemple ou à d'autres personnes mais voilà vraiment la typographie euh, entrepreneur et j'aimerais en 2024 développer ça pour les entreprises pour créer des podcasts il y a deux types il y a vraiment le podcast interne. Euh, Aujourd'hui, euh, on a beaucoup le petit journal de bord en entreprise. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Et ben, ça, ça se développe aussi, le podcast de bord, on va dire, interne, interne entreprise, pour les grands groupes, par
0: exemple. Genre, tu as un podcast toutes les semaines qui te donne un peu les news. Enfin, quelqu'un raconte les news, de la les news semaine de la semaine. Ouais, okay. c'est
1: ça. Ça met en valeur une personne ou un métier dans l'entreprise. Et voilà, ça va être vraiment ce travail bah, de, de me déplacer. Parce que j'ai ce besoin aussi de me déplacer euh, physiquement. Euh, D'autant plus que je suis dans une nouvelle région. Donc, j'ai envie d'aller euh, de l'avant. Développer, la... ouais, développer Ouais, développer cette activité économique sur place. Et... Euh, donc, bah, d'interviewer les personnes, euh, voilà, d'échanger avec elles, euh, prêter ma voix, pourquoi pas aussi, mais vraiment être dans une posture euh, de, de communication interne, j'allais dire journalistique, pas vraiment, c'est pas vraiment ça, mais vraiment voilà, aider l'entreprise euh, en tant que freelance hein, à, mmh. à développer cette, euh, ce moyen de communication donc en interne mais aussi en externe euh, par exemple une office du tourisme qui veut présenter ses services euh, ses produits ou mettre en avant son territoire tout simplement aller interviewer des, des acteurs du territoire vraiment différents types euh, voilà parler de des projets à venir des projets qui ont été faits enfin mettre en avant euh, le, le territoire ça c'est vraiment quelque chose qui me donnerait euh, qui me donne beaucoup envie parce que j'adore vraiment le lieu où je vis aujourd'hui <rire> j'ai envie de même si c'est un coin qui n'est pas très touristique encore. Et il euh, ne faut pas le dire hein, que c'est vraiment super, parce qu'il ne faut pas que ça reste... <rire> <En> <rire> il faut, faut que ça reste... C'est ça. Euh... <rire> c'est un secret que l'Indre, c'est super, c'est beau, les gens sont gentils. Il y a
0: quoi comme ville dans l'Indre Parce que je ne connais pas trop du tout cette, cet ouais. endroit, justement. <rire> Châteauroux. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je, à... je suis
1: à 20 minutes. Okay. Là, je suis en plein cœur du parc de la Brenne en fait. Donc, j'habite à euh, la forêt, là, à 300 mètres de chez moi.
0: D'accord, ok. Mmh. Oui, je vois, ok. Bon ben bah, c'est chouette, euh, c'est des super projets, puis en plus tu as, as, as de quoi le développer quoi, c'est ça qui est chouette en fait, ouais. au-delà de ce que tu peux faire euh, pour euh, des, des petits, des entrepreneurs euh, femmes comme tu disais, euh, et ben bah, tu peux le développer vraiment euh, plus largement, et, euh, et ça c'est vraiment chouette quoi, il y a des, des belles perspectives en tout cas, on mmh. dirait, dans ce, dans ce milieu.
1: Bah complètement et c'est vrai que à titre personnel ce qui me plaît là-dedans c'est d'aller à la rencontre des personnes tu vois de, de voir des gens d'échanger avec des gens et de parler avec des personnes qui sont elles aussi passionnées par ce qu'elles font ça c'est quelque chose qui me tient à cœur c'est pour ça que j'ai créé mon podcast il y a quelques mois aussi dans ce sens euh, c'est vraiment dans l'idée de parler à des gens qui qui aiment ce qu'elles font qui mettent de la valeur de l'intention mmh. bah, comme toi d'ailleurs ce que tu fais avec oui. ton podcast c'est tout à fait
0: oui, du coup, eh toi, oui. tu as lancé le tien, donc on, va, on peut en parler aussi un petit peu. Tu l'as lancé euh, il y a quelques mois, et, euh, et tu interviews des gens aussi, des personnes. Oui. Et du coup, c'est sur euh, quel thème Alors, moi,
1: ça n'a rien à voir avec mon travail, c'est sur les passions, tout simplement. Okay. Euh, de mon travail, je voulais aller à la rencontre euh, de personnes, mais pas forcément pour parler boulot, voilà, <rire> parce que je travaille déjà dans le podcast, mais euh, j'interview des personnes sur leurs passions. Voilà, donc euh... bon, je me rends compte qu'au final, beaucoup de personnes ont fait de leur passion une activité économique, mais pas que, en fait, il y, y a pas. Voilà. Donc ouais, c'est passion ouais, Et, et j'adore, parce que j'adore parler avec des gens passionnés, c'est passionnant et j'apprends plein de choses. Et, et je permets à d'autres gens d'apprendre aussi plein de
0: choses sur, sur différents thèmes. Ouais, c'est clair, c'est chouette. <rire> et, et donc, du coup, pour revenir un peu sur euh, à l'entrepreneuriat, euh, quand tu as décidé de te lancer, comment ton entourage a réagi à ce lancement bah très bien. En fait, euh, ça s'est bien fait parce que je pense que
1: mon entourage... C'est vrai que je pose la question, d'ailleurs, euh, à Noël. <rire> ça,
0: <t 'étonne rire> ça sera l'occasion. Comment ils le voyaient
1: <rire> Mais c'est vrai qu'à me voir changer régulièrement... Euh, je, pense je pense que mon entourage voyait... Bon, déjà, avec mes amis proches, j'en parlais beaucoup. Mais ils voyaient bien que je me cherchais. J'ai passé beaucoup de temps à me chercher. Que ça ne me convenait pas. Et là, le fait que j'ai dû démissionner pour déménager. De toute façon, je me suis retrouvée sans emploi. Donc, au final, ça a été une...
0: Oui, de fait, ça, cou... enfin, ça coulait de source. Non, ça coulait pas de source, mais je veux dire, c'était... Euh... Enfin, pas, pas, pas... enfin, je trouve pas le mot, quoi. Mais mais, ouais, mais c'est presque mais... ça,
1: en fait. Ouais.
0: C'était euh... un peu une évidence, quoi. Finalement, ouais. c'était le moment... vu que ça te tournait autour, en plus, l'entrepreneuriat c'était vraiment le bon moment, peut-être, quoi. C'est ça, exactement. Et après, bon, il y avait le paramètre euh, de savoir euh, dans quoi... Euh, ce qui était, euh... et, et du coup, ouais. d'ailleurs, là le, le coaching que tu as fait, coaching bilan de compétences, tu l'as fait pendant mm. que tu touchais le chômage, du coup
1: Alors, j'ai commencé avant de démissionner, et après, pendant que j'étais au chômage, oui. D'accord. Ouais. ok ouais. Ouais. ouais Parce que démission pour suivre un conjoint, euh, j'ai pu bénéficier du chômage. Ah oui.
0: Euh...
1: Oui, ouais, bah, c'est hyper confortable. Hein. C'est sûr que mm. ça ne se serait pas passé comme ça. j'aurais pas pris autant de temps, on va dire, pour, euh, pour retrouver un poste. Parce que quand je suis arrivée ici, donc je suis arrivée en juillet 2022, début juillet, euh, j'ai quand même, je pense que c'était par acquis de conscience ou par peur de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, j'ai quand même postulé à certaines offres, mais au final, j'ai refusé de, de poster Ouais,
0: <rire> c'était pas ton C'était, c'était ouais, pour le... Me... le, mmh. le je, je, décidément, j'ai du mal à trouver mes mots, mais... Euh... Pour la bonne conscience, voilà. Ça tu t'es ouais. dit, je vais, je vais euh, ouais, je postuler, mais euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, ou même euh, quand tu t'es lancé, tu avais des, des doutes ou des difficultés? Euh, c'est deux sujets un peu différents en plus, hein, parce que c'est vrai que dans le lancement, on peut avoir des questionnements euh, à se dire, oh là, là est-ce que j'ai pris la bonne décision, euh, etc. Et puis mmh. après, il y a plus aujourd'hui, maintenant que tu es lancé depuis un an, euh, tu as des questionnements encore, des doutes ou euh, des difficultés. Alors, oui. Euh, oui, la réponse c'est oui. <rire> Peut-être sur
1: la phase d'avant, j'avais moins de doutes, parce qu'encore une fois, du fait que j'étais obligée de changer mon quotidien euh, pour ce changement de vie, euh, voilà, c'était comme ça, j'étais dans une belle énergie, j'étais propulsée. Quoi. Surtout que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années, donc j'étais euh, wow, j'étais à 200%. Par contre, euh, là où les doutes se sont installés, c'est quand j'ai réellement commencé à travailler, que je suis sortie de cette formation de podcast manager, j'ai dû, entre guillemets, voler de mes propres ailes. J'avais plus cet accompagnement, même si on n'est jamais vraiment tout seul. Mais c'est là que les doutes s'installent. Et honnêtement, ils ne m'ont toujours pas quittée. Euh, on entend souvent parler des montagnes russes de l'entrepreneuriat. <rire> et et c'est ça, quoi. Il y, y a vraiment des moments de down où je me dis, ah oh là là, parce qu'aujourd'hui, je, je, je ne vis pas de mon activité financièrement. En tout cas, je ne me dégage pas de salaire. Ça joue aussi dans la balance, parce que encore une fois, derrière, j'ai une maison, j'ai deux enfants, j'ai tout ça. Et... et la réalité rattrape. La réalité rattrape, et puis on a toujours envie que tout, que tout se développe vite, on veut toujours aller vite, et puis voilà. Mais euh, ouais, il y a toujours ces, ces petites montagnes russes qui arrivent, où je me dis, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix pour moi Oui, ça c'est sûr, j'ai jamais douté, mais est-ce que j'ai fait le bon choix pour ma famille Et ça... Ça, pour moi, à titre perso, c'est un problème. C'est peut-être fort comme mot, ce que je dis, mais c'est un vrai problème d'avoir une famille derrière moi à l'heure actuelle. Pour ça, je, ça, je les aime, hein, je les adore. <rire> mais je me pose vraiment mille questions en me disant « Ah oh là là, est-ce que je les pénalise pas ?» Parce qu'en plus, bon, mes, mes deux filles et moi, on fait toutes les trois une activité qui est onéreuse. Mmh. Euh, voilà, il faut le dire. Hein, tout ça, ça, ça nous coûte des sous et on se bride là-dessus. C'est la vie, forcément. Euh, dans, dans tout, on ne pourra pas tout faire. À... Voilà, il faut toujours être raisonné. Mais euh, voilà, en tant que maman, je me dis toujours Oh là là, j'aimerais pouvoir offrir plus. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis bridée par rapport à ma situation financière. Mais d'un autre côté, Qu'est-ce que j'aime, ce que je fais quoi. Et ouais, Qu'est-ce que je épanoui Tu sais, c'est toujours,
0: oui. toujours un peu c est, c est le paradoxe entre les deux. Euh, tu as, oui. eu, as eu ce côté vraiment de doute, de difficulté, où tu te dis, euh, est-ce que ça va tenir enfin Comment je peux faire tenir Et tout ça, et puis l'autre côté où tu te dis, non mais j'aime tellement ce que je fais en fait. Enfin, après, tu es en développement aussi. quoi. C'est vrai que... Et oui, et puis euh, j'ai commencé réellement à travailler pour le podcast en mars. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On est en décembre, ouais. ça fait et pas oui. un an. C'est ça, donc euh, c'est vrai que tant, tant que tu peux continuer comme ça et tant que tu peux euh, euh, bah développer ton entreprise, euh, mm. euh, enfin, c'est ok, enfin, après je ne sais pas moi, mais <rire> je dis ça, mais c'est pas moi. Mais, mais, euh, mais, non, voilà. mais... Ouais,
1: non mais c'est ça, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, ouais. je voudrais peut-être que les choses aillent plus vite, mais par contre, tu vois, je me rends compte que encore une fois, avec ce travail personnel que j'ai fait sur moi, ce travail d'introspection, je me suis beaucoup ouverte à la spiritualité euh, j'ai pas jamais trop approfondi le sujet non plus, mais je me suis ouverte à plein de choses dans ce sens et il y a des signes, il y a des signes, rien n'arrive au hasard et on provoque on n'a on a pas de chance non plus, on provoque son destin, on provoque sa vie, on est maître de sa vie en fait. ça c'est un discours que j'avais pas du tout avant. mais je sais que il y, y a en début de semaine bon j'ai eu un petit moment de down une journée j'ai oh, j'en ai marre machin, tu me croiras ou pas, l'après-midi même, je recevais un mail d'une personne qui habite ma région, qui se lance aussi dans le podcast et qui euh, potentiellement, enfin, euh, qui veut qu'on se rencontre pour potentiellement créer quelque chose ensemble. Et là, je me dis, mais... Ah, wow, ouais, c'est wow. for fort, les trucs comme ça. C'est ouais. fort. Ouais. J'ai fait une émission radio parce que euh, voilà, je, je suis passée à la radio pour euh, parler un peu de mon activité là de, sur euh, Châteauroux. Et euh, elle a entendu cette émission radio et j'ai eu un retour. C'était il y a deux mois que je suis passée à la radio. Et elle arrive le jour où j'avais besoin de ça. Tu vois, ouais, comme a... quoi,
0: ouais c'est ça, c'est fort, les trucs comme ça. Ouais. ouais On y croit ou pas, mais je trouve que c'est... En tout cas, là, c'est très parlant, quoi. franchement mmh. euh... bah Oui, c'est puissant, oui. Et du coup, ça me fait rebondir, là, ce sujet sur euh, spiritualité, euh, les signes et tout ça, euh, dans un autre genre d'idée. Mais, euh, mais que ça t'a fait euh, euh, évoluer au niveau de ton développement personnel Est-ce que tu t'es tu découverte, peut-être euh, des choses que tu ne pensais pas être capable de faire par exemple ou euh, ou sur ta confiance en toi par exemple aussi. oui
1: ah bah oui oui, oui beaucoup j'ai aussi suivi un accompagnement d'ailleurs dans ce sens là euh, dans, en fin d'année dernière et pour apprendre à me vraiment me connaître moi en tant que personne en tant qu'individu c'est le human design ah oui euh, ouais ça, ça va parler à certains c'est un mélange de, de de plusieurs types de spiritualité, je ne saurais même pas trop l'expliquer, je suis désolée. Mais euh, voilà, vraiment connaître mon, mon type, la façon dont je fonctionne, ce qui est bon pour moi, mes énergies, etc. Savoir avec quelle personne aussi je, je peux convenir. Et c'est vrai que cet accompagnement, c'est... Alors déjà, investir sur moi comme ça, financièrement, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait avant d'avoir cette ouverture d'esprit. J'avais déjà commencé, quand ma deuxième fille était petite, on a j'ai rencontré des difficultés dans l'éducation, donc je me suis ouverte déjà un peu à tout ce qui est éducation positive. Deux, par ce biais, enfin, par ce biais, j'ai, euh, j'ai connu tout ce qui allait être la communication non violente. Voilà, tout, tout ce, des, des bribes de dev perso, on va dire. Mmh. Bon, là, c'était lié à la famille. Mais ça m'a permis aussi de développer à côté le, le côté, euh, bah, vraiment dev perso pur et dur. Aujourd'hui, j'adore ça, quoi. Enfin, je lis euh, beaucoup de livres dans ce sens. Euh, J'aime écouter des. Enfin, participer à des ateliers, des masterclass, plein de choses comme ça. Je trouve que. Ouais, je... c'est génial, en fait. Et puis, euh, investir sur soi là-dedans pour ça, pour se connaître, pour toujours euh, se faire du bien, pour savoir ce qui est bon so pour nous, c'est bien. Parce que souvent, on est pris dans le flot de la vie et on déraille et il faut se remettre dans le droit chemin, quoi. Mmh. En ce moment, là, je suis en train de lire un livre de Fabien Olicard. C'est euh, euh, votre cerveau, est... le bonheur est caché dans le cerveau, quelque chose comme ça. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est très pragma pragmatique, ce qu'il explique.
0: Et, euh, et ça et fait celui du qui fait du... un peu de mentalisme, non il a... il sort... oui, ouais, hein, c'est ouais, Je suis allé loin. Il fait des spectacles, quoi. Il ah, est oui, mentaliste, voilà. humoriste, et franchement, ouais. je le recommande parce que mmh. il est il est vraiment top. Ouais, 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 ouais. donc du coup, ça, ça aujourd'hui, cette part-là, elle a beaucoup plus de place. Euh, et c'est intéressant parce que tu du coup, tu as vraiment appris à te connaître euh, de plus en plus. Euh, par euh, bah sûrement aussi peut-être avec le bilan de compétences euh, Et ouais, ouais, non, c'est chouette. C'est bien. Ouais. Au moins, tu sais ce que tu veux. Ah oui, et le euh, human design, voilà. C'était ça que je cherchais. Ouais, c'est chouette. Franchement, euh, c'est chouette. Et, et du coup, au niveau de ton équilibre vie-pro-vie -vie perso, tout à l'heure, tu disais que des fois, tu peux être amené aussi.. Euh, est-ce que tu es amené à travailler le week-end d'ailleurs euh, Comment tu t'organises au quotidien Bon, en ayant une vie de famille, ça cadre assez. Euh, euh, de toute façon, as pas, tu peux pas trop déborder des fois euh, sur le perso, mais, euh, mais comment oui. tu t'organises Et est-ce que des fois, tu prends aussi des temps pour toi Qu'est-ce que... Enfin, des, des, À part l'équitation, j'imagine, <rire> qui fait bien partie de ta vie
1: Ben bah oui. Alors, euh, ouais, bah, par, le, par les écoles de mes enfants, en fait, voilà, j'ai des rythmes euh, à tenir et c'est bien d'ailleurs parce que ça permet de me cadrer. Je prends des temps pour moi tous les matins, je vais marcher. Alors, pas toute seule parce que j'ai mon chien, mais je, bon, je vais marcher avec ma chienne. Je prends au moins une demi-heure tous les matins. Euh, J'y retourne parfois dans la journée quand j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Ça, c'est primordial pour moi, passer au moins une demi-heure euh, avec moi-même, mais vraiment moi-même, sans ces téléphones, ses réseaux, tout ça. C'est essentiel, se reconnecter à, à la nature. Après, euh, ouais, je travaille le week-end, moins en ce moment. L'année scolaire dernière, euh, je travaillais plus le week-end parce que je faisais pas mal de sorties aussi avec l'école. Ça revenait assez régulièrement, donc euh, bah, je prenais une journée euh, pour aller observer les grues en sortie nature. Par contre, bah, forcément, il fallait bien que ça se fasse, donc ça se faisait le samedi matin ou peu importe. Mais aucun problème, parce que je prenais ce temps pour ma fille, que je considère comme un moment privilégié en plus. Et, et je m'octroie aussi, euh, bah, les... même les mercredis après-midi, des fois je vais emmener mes enfants au sport, et puis bon, bah, soit je reste sur place et je travaille, ou soit je reviens chez moi je travaille, ou soit je ne travaille pas. Ou...
0: C'est vraiment l'avantage de pouvoir travailler quand on travaille ouais. de chez soi, j'avoue que c'est vrai que mm. tu peux te mettre un peu n'importe où finalement. Oui,
1: m'y remettre ça. des fois, ça ne me dérange pas non plus de m'y remettre à 21h, si si je ne suis pas fatiguée, si tout le monde fait ses petits trucs de son côté, bah, mes filles à cette heure-là seront plutôt couchées, mais voilà, si euh, avec mon mari il fait ses trucs, il a une réunion, il est en, il est en déplacement, machin, je suis toute seule à la maison, bah, franchement euh, ça ne me dérange pas de travailler, quoi. au contraire parce que j'aime ce que je fais et ça me permet dans la journée bah, de me garder, parce que moi je me garde quand même mon jeudi après-midi pour, euh, pour aller à l'équitation pour moi, pour mon cours de western donc euh, c'est... C'est marrant ça, cours de western Oui, c'est l'équitation western, oui, pardon D'accord,
0: mmh. bah, je connais pas trop. Euh, du coup, c'est quoi comme mmh. euh, style C'est que ça, ça a un style particulier, c'est ça C'est monté à la cowboy en fait, ah, okay. À la cowgirl
1: là là. Du coup, <rire> ah, c'est oui, pas les mêmes techniques en fait. La, la technique est différente. Là, ça va être, un... ouais, le cheval fait des choses différentes. On fait pas de saut d'obstacle, par exemple.
0: D'accord, ok. Et... Ouais, non, je, je connais pas trop euh, ce milieu, mais. Ouais, donc du coup sur ton équilibre vie pro vie perso, tu arrives quand même vraiment bien à gérer et euh, tu te sens pas euh, surmenée, je veux dire. Euh... Je ne me sens pas surmenée. Par contre, ce qui est compliqué parfois,
1: c'est de faire la part. Euh, quand j'ai pas fini ma journée de travail, la porte de mon bureau est toujours fermée. Mais bon, il va y avoir. Alors c'est pas les enfants, hein. Là, je le dis, c'est mon mari souvent <rire> qui respecte pas trop les règles, qui va venir toquer, euh, me parler tout ça alors que j'ai pas fini ma journée de travail. Ça, des fois, c'est un peu plus embêtant. Ouais. aussi avoir euh, le bon bah les, les petites réflexions qui sont pas méchantes mais euh, mais du type bah tiens bah de toute façon il y a ça tu peux y aller toi tu es à la maison bah ouais mais non en fait je travaille aussi quoi donc euh, ouais.
0: voilà ah, ça c'est ça c'est difficile pour euh, plein de gens quoi bah, euh, oui. les, gens. les gens ont toujours l'impression que ceux qui sont entrepreneurs euh, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent euh, quand ils veulent alors en soi oui hein, c'est vrai je veux dire on, tu t'organises mmh. voilà mais euh... Mais en fait, il faut s'imposer du, du faut faut des temps, quoi. Parce que sinon,
1: bah non, mais il faut, faut être enfin, dur avec soi-même. Non, il faut être... J'ai perdu du Il
0: faut être discipliné, voilà. Il ouais. ouais, ouais. faut être
1: hyper discipliné, parce que sinon... tu enfin, Moi, en tout cas, je le vois comme ça aussi. C'est que moi, si je me laisse une porte ouverte, euh, tout le monde va rentrer, quoi.
0: Mm.
1: Donc là, ce matin, ma fille commençait l'école à 10h30. Je dis, bah non, ma chérie, je suis désolée, j'ai deux visios ce matin. Tu y vas pour 8h30. <rire> 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 tu prends ton car, maman, t'emmène pas. <rire>
0: Non, non mais c'est clair, t es, t es, il faut s'imposer, enfin euh, faut imposer ses règles en fait, parce que sinon c'est euh, pas possible quoi. Ouais. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure bah, C'est d'avoir
1: réussi, ouais. c'est d'en être capable en fait, parce que euh, j'ai jamais été chef d'entreprise, j'ai jamais été même responsable de service. Euh, j'ai être sur tous les fronts aujourd'hui, euh, c'est pas facile tous les jours c'est sûr, mais j'y arrive, j'en suis
0: capable. Et ça c'est... C'est beau. Waouh. Ouais. ouais, carrément. Et comment tu te vois dans quelques années Je me vois entourée, déjà. J'aimerais
1: continuer à travailler à mon compte, mais j'aimerais me créer une, une équipe. Mmh. Euh, voilà, être entourée, et puis euh, ne pas travailler exclusivement chez moi aussi, travailler un peu à l'extérieur, aller en déplacement, tout ça.
0: Ouais, ouais bah un peu mmh. comme tu disais avec le développement, côté peut-être entreprise, tu vois, aller à la rencontre des gens. Euh... Oui. Ouais. Ah ouais, C'est chouette. Il y avait une chose que je ne t'avais pas demandé, s'il y avait une chose, ou une chose ou une erreur, entre guillemets, euh, quelque chose que tu aurais fait différemment euh, dans ton... depuis que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans ta création d'entreprise ou aujourd'hui dans ton entreprise, ça serait quoi
1: um...
0: Ou peut-être pas, hein. En fait,
1: euh, ouais, je, je pense que le chemin que j'ai fait, il s'est pas fait au hasard, et il a fallu que je passe par toutes ces étapes, même si j'ai mis du temps réellement à me lancer, enfin, du temps, en fait. J'ai voulu me lancer en septembre, j'ai commencé à travailler en mars, pour moi, c'est pas non plus si déconnant que ça. Mais euh, ce que j'allais dire, je me serais peut-être plus focalisée sur mon besoin technico-pratique, mais même pas, parce que tout ça, ça m'a amenée à là où j'en
0: suis aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, en fait, ça me va. Ouais, c'est sou souvent ça. Enfin, oui. C'est vrai que. Si, si tout devait se passer comme ça, euh, ouais. mais j'ai toujours su m'entourer de bonnes personnes,
1: enfin de, de personnes qui me convenaient en tout cas. Mmh. Et ça, pour moi c'est primordial dans l'entrepreneuriat, s'entourer.
0: Ouais. ouais, complètement. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres projets, comme j'aime bien dire, hein, parce mmh. qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Euh, ce serait quoi Eh ben, bon, de, bah déjà d'apprendre à bien se connaître pour savoir ce
1: qu'il nous faut vraiment. Euh, ce qui est fait pour nous, ça va servir pour trouver, par exemple, une formation, un job ou euh, même son domaine d'activité. Et puis, euh, bah, s'entourer des bonnes personnes,
0: mmh.
1: s'entourer ouais. des personnes qui, qui sont ou qui veulent aussi aller dans le même sens que toi. C'est hyper mmh. important.
0: Oui, ouais, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé ça, euh, je, sur le, le fait de s'entourer, est-ce que tu, tu côtoies d'autres entrepreneurs euh, Est-ce que oui. tu fais partie d'un réseau ou de quelque chose comme ça oui.
1: Ouais. oui, je fais partie d'un réseau et c'est hyper important parce que ça m'apporte beaucoup. Et, et puis, c'est des personnes vraiment qui arrivent d'horizons un peu différents, bon, toujours l'entrepreneuriat, plutôt solopreneur, mais vraiment des thèmes d'activités différents. Donc, c'est riche, c'est vraiment très riche. On a toutes les mêmes valeurs et, et c'est chouette. Après, je suis encore en ce moment ben, les formations que j'ai fait. Hein, je fais toujours partie des groupes. Euh, souvent, quand tu suis une formation à distance, tu intègres un groupe. Après, sur euh, un sur un serveur, mais euh, j'en fais toujours partie. Mais euh, oui, oui, je pour moi, c'est de toute façon, je me verrais pas euh, travailler en en, toute, en étant toute, ah bah en toute seule euh, sans
0: discuter un peu de tes problématiques, peut-être ou oui. tu vois. Ouais. Même d'aller prendre un café et de parler de tout, de rien. Mm. Mais d'être avec une personne, euh, Ouais, ouais, ah ouais c'est clair. Mais écoute, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te booste au quotidien Un mantra que j'ai
1: découvert euh, grâce à une personne que j'admire beaucoup, hein, euh, qu'entreprend beaucoup, Léa. Mieux vaut fait que parfait. Ah ouais. Et puis bah au moins t'avances, t'y vas, tu ne te poses pas 10 000 questions. J'ai tendance à me poser 10 000 questions et à ne pas trop avancer. Ben non, en fait, t'y vas, tu fonces. Euh, de mon human design, en plus je suis quelqu'un qui, voilà, qui, qui est comme ça, mais ça me faisait peur à un moment donné. Mais non, en fait, vas-y, tu fais les choses. Bon, t'y vas pas non plus comme une tête brûlée, hein, on est d'accord, mais, mais mieux vaut fait que
0: parfait. Ouais, mais ça, ça, ça me fait souvent penser. Enfin, euh, c'est pareil, c'est un sujet euh, dont on a déjà discuté. Ça me fait souvent penser à, par exemple, au contenu qu'on fait sur les réseaux sociaux, ouais. où euh, bah, tu essayes de trouver euh, vraiment euh, le truc parfait, euh, la virgule au bon endroit. Euh, tu relis douze fois des trucs, euh, l'enfer, quoi.
1: L'enfer, quelle perte de temps. Enfin, ah ouais.
0: Voilà, pour clair. un truc en plus sur les réseaux qui est complètement
1: éphémère. <rire> Soyons honnêtes. <rire> c'est ça. Il va durer cinq secondes de vie. Donc,
0: euh, ouais, non, c'est. Ouais. ouais. Bah, écoute, Laetitia, merci beaucoup, beaucoup pour cette interview euh, très euh, très intéressante et, euh, et euh, très euh, sereine, quoi. C'est agréable de parler avec toi. Merci <rire> et, à toi, Mélique. Et, et puis, euh, bah, bonne continuation dans le monde du podcast. Et surtout, euh, bah, je te souhaite euh, un super développement et une belle réussite dans ce, dans ce monde du podcast. Merci beaucoup, c'est <rire> gentil. À bientôt. <rire> à bientôt je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode et je te dis à très bientôt